0: Es ist Donnerstag und somit Podcast-Tag. Ich begrüße dich und einen Gast, der in die Gastro-Szene von Berlin geboren wurde, dessen Freundin die National 13 perfekt aufstellen kann, der eine Arbeitskollegin hatte, die fand, sie ist eher karamell als schwarz und der den Talent Award von Nightwish gewonnen hat. Er ist sehr gern gesehener Gast in Talkshows und auf den unterschiedlichsten TV-Bühnen. Neulich teilte er sich als Opener von Kaya Yana mit genau ihm eine Bühne. Seit 2019 spielt er seine eigene Live-Show vor oft ausverkauften Hallen. Er ist mit Followern in mittlerweile Millionenhöhe nicht nur live, sondern auch in den sozialen Medien äußerst erfolgreich. Und das, obwohl ihm sein Vater damals ausgeprägte Dummheit aufgrund von verstärktem Dönerverzehr attestierte. Für die neue Züricher Zeitung gelten Vietnamesen als Integrationswunder, obwohl ich unseren heutigen Gast eher als echten Berliner empfinde. Jetzt weißt du bestimmt bereits, wen ich heute begrüße. Genau, es ist Tutti Tran. Hallöchen. Herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass wir uns hier heute zum Podcasten treffen.
1: Ja, Wahnsinn. Ich grüße dich Mensch. So, äh so klein ist die Welt, würde ich sagen, war.
0: Also erzähl, was hat es denn mit der National 13 auf sich?
1: National 13 habe ich auch, äh, habe ich auch gerade gar nicht verstehen können. Was, was, was heißt National 13?
0: Ah, okay. Also ich habe letztens ein TikTok-Video gesehen. Ja. Und da hast du deiner Freundin gesagt, du darfst jetzt die Mannschaft für Deutschland aufstellen. Die Nationalmannschaft. Und da sagte sie so total charmant, ah, da brauchen wir 13 Spieler fand ich schon echt extrem nett, denn ich wäre wohl genauso.
1: Ach so, das meinst du. Ich dachte, hä, ist jetzt irgendwie äh, Dresden dass, äh, dass die 13. Stadt in Deutschland in der Reihenfolge oder was? Nein, ach so, jetzt verstehe ich.
0: Aber was man ja auch in dem Video sieht, ihr versteht euch richtig gut, ne?
1: Ja, ja, nee, das, das, ist, das ist immer lustig mit, äh, zwischen meiner Freundin und mir. Wir haben da echt einen sehr, sehr coolen Vibe. Also was, was, was die Beziehung betrifft, äh, bin ich, glaube ich, angekommen.
0: Wie bist denn du zur Comedy gekommen? Also bist du bewusst witzig? Hat, bist das Im Laufe deines Lebens hat sich das so rauskristallisiert? Oder hast du gedacht, also die Vietnamesen, die sind so ein lustiges Völkchen. Darüber lohnt sich echt eine Comedy-Show.
1: Nee, ich glaube, es hat sich erst mit der Zeit für mich selber gezeigt, wie, wie lustig ähm, Vietnamesen sind. Vor allem auch die erste Generation der Vietnamesen, die äh, zuerst nach Deutschland gekommen sind. Ähm, das ist einfach fucking funny. Du musst einfach generell aber äh, im Alltag einfach nur die Augen aufmachen. Dann hast du sehr viel Spaß im Leben. Äh, du kannst vieles auch, auch äh, unkommentiert lassen, aber äh, ich vertraue darauf, weiterhin äh, ganz groß die Augen aufzumachen, weil der Alltag ist komplett witzig und äh, dann hast du, wenn du mal eine Sekunde schlechte Laune hast, musst du dich einfach mal äh, an den Spielplatz ransetzen und einfach mal gucken, wie Eltern und Kinder und äh, Eltern untereinander und Kinder untereinander interagieren. Das ist funny. Dann einfach nur sitzen bleiben und gucken.
0: Jetzt warst du ja damals Fitnesstrainer, sogar auf YouTube und auch da sehr präsent. Genau. Wieso bist du dann zur Comedy gewechselt? Hört sich an, als wäre es voll dein Ding.
1: Nee, ich habe äh, nie darüber nachgedacht, dass äh, dass, dass äh, Comedy tatsächlich ein Job ist. Ich wusste nicht, dass Stand-Up-Comedy ein, äh, ein Job ist, den man ausüben kann. Ähm, und ich war, glaube ich, immer von 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 Hause aus privat, immer so ein Gruppenunterhalter, immer so ein lustiger. Und äh, dann haben meine Freunde gesagt, Digga, wie wär's denn mal, wenn du auf die Bühne gehst? Und dachte so, hä, nee, Alter, was denn für eine Bühne, Mann? Wer geht denn auf die Bühne? Na, hier so Jana und so. Ich meine so, aha, das ist ein Job, Alter. Ja, dann habe ich mich so ein bisschen informiert und dann, ähm, genau, hatte ich meine ersten Auftritte gehabt und dann ist es geschehen, ne? habe ich Blut geleckt und gemerkt so, boah, Junge, ey, das ist schon geil, Alter, wenn die Leute dir einfach nur zuhören, dich anschauen und äh, mit dem äh, begeistern sind, was du davon dir gibst, egal wie du es erzählst.
0: Also du bleibst jetzt in deinem jetzigen Beruf? Ja, auf jeden Fall. Du wechselst nicht mehr zurück. In die Fitnessszene?
1: Ja, das ist jetzt, äh, ich habe meine Berufung gefunden und ähm, also das Know-how hätte ich nach wie vor als äh, Personal Trainer zu arbeiten, aber ich glaube, ich hätte für die Ungeduldigen keine Geduld mehr.
0: Gibt es in Deutschland auch nur einen einzigen Vietnamesen, der nicht irgendwie mit der Gastur verbandelt ist?
1: Das ist irgendwie so ein Ding, glaube ich, das hat sich so etabliert, weil, weil man vielleicht ähm, weil man vielleicht auch irgendwie äh, so mit der mit der Küche der Eltern in, in, in der Heimat, weißt du, so reingewachsen ist, sodass man halt immer daneben stand und immer geschaut hat, was macht denn Mama gerade und ähm, da wird ja wahrscheinlich dann auch während des Umrührens der Suppe erklärt, warum das jetzt so ist und vielleicht, ja, da hat man das so übernommen und vielleicht war es dann das, wo man gesagt hat, okay, aber das ist das Einzige, was ich kann, wenn ich halt die Sprache nicht kann, weißt du. Äh, ansonsten muss ich ja sagen, dass äh, Vietnamesen generell, das sehe ich an ja, meinen Eltern, äh, sehr fleißige Menschen sind. Ne? Das hat sich irgendwie, seitdem sie auch hier in Deutschland angekommen sind, da hat sich nichts geändert vom Fleiß. Ne? Mein Vater meint auch selber zu mir, der kann äh, nicht, wenn er mal zwei, drei Tage Ruhe hat, ich glaube, das kennen aber auch alle anderen, nicht nur Asiaten. Äh, kennen auch die Deutschen, die hier geboren, aufgewachsen sind. Ähm, ähnlich wie der Vater von meiner Freundin, der kann auch nicht in Ruhe sitzen. Das geht, geht nicht. Also im, im Urlaub ist der schon wieder am Werkeln. Das ist seine Erholung. Ne? Das ist total krass.
0: Naja, das mit dem Urlaub, das kenne ich auch. Also nach dem dritten, vierten hm. Tag, da wird es dann aber auch langweilig. Dann reicht's, ne? Als ich mich auf das Gespräch heute vorbereitet habe, habe ich gelesen, dass ursprünglich jedes Wort im Vietnamesischen nur eine Silbe hatte. Im Laufe der Zeit jedoch viele zweisibligen Wörter dazukamen, die dann aber aus bereits existierenden Wörtern zusammengesetzt wurden. Wie zum Beispiel, und jetzt lachst du bestimmt über meine Aussprache, nuk mat für Wasserauge, also Träne, oder umschreibend für Radio, Mai Tutan übersetzt Maschinen-Sammelklang. Ich finde das ja echt sehr pfiffig und zielorientiert. Würdest du Vietnamesen im Allgemeinen so beschreiben als sehr pfiffig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ähm, ich kenne keinen Vietnamesen, der irgendwie nicht so irgendwie ein kleiner Fuchs ist, in, äh, in positiver, auch in negativer Hinsicht. Ja? Also muss ich beides mal kurz bedienen. Äh, Vietnamesen sind schon sehr sehr, sehr pfiffig. Also die wissen auf jeden Fall, wie man. Ähm, wie man das Leben nimmt. Also da, da, da gibt es halt irgendwie nicht viel Diskussion, ähm, ob sie jetzt diesen Job kriegen oder nicht kriegen oder ob sie ihn machen wollen oder nicht machen wollen. So, Das kommt einfach darauf an. Wir haben zu Hause zwei Mäuler, die du stopfen musst. Du hast eine Frau. Miete muss bezahlt werden. So, dann gehst arbeiten. So, da gibt es bei den Vietnamesen keine Diskussion. So, das ist echt so. Äh, Kenne keine, keine keinen Vietnamesen, ähm, der, der, der nicht einen Weg findet, um Geld zu verdienen. Sagen wir mal so.
0: Also wirklich voller Fleiß. Voll, immer. Hast du in deiner eigenen Show eine Lieblingsstelle? Und wenn ja, welche ist das? Wann ist das?
1: Meine Lieblingsstelle während der gesamten Show ist es, wenn ich äh, mit dem Publikum interagiere. Wenn es nichts mit meinem Programm zu tun hat und wenn ich dann an, an, anhand der Antwort die mir zurück auf die Bühne kommt, dann äh, in meinem Kopf irgendeine ähm, Nummer improvisieren kann und sie einfach ausspreche. Das ist das ist meine Lieblingsstelle, ne? wenn ich einfach ähm, kurz aus dem Programm rausspringen kann, mit den Leuten quatschen kann und egal was äh, gefragt oder geantwortet wird, ich habe dann immer das letzte Wort, das ist total geil und dann ähm, kann es auch sein, dass ich mal ganz schnell in irgendeine Nummer reinspringe, die es so gar nicht gibt, aber die gerade in dieser Sekunde entsteht ne? und dann habe ich schon wieder keinen neuen Witz geschrieben, aber halt einen neuen Witz kreiert. Und den nehme ich dann mit. Und so entstehen tatsächlich äh, meine neuen Programme. Immer, weil ich am Vorabend irgendwas improvisiert habe, nehme ich das mit in den nächsten Abend. Und wenn es am nächsten Abend ebenfalls funktioniert, dann hast du wieder dein Repertoire erweitert. Krass. Also
0: echt situationsbedingt. Cool. Naja. Bist du denn lustig geboren? Also warst du schon immer Klassenclown?
1: Ich war auf jeden Fall ähm, durchaus... Ein Klassenclown, aber auch einer von vielen. Ich bin mit sehr, sehr vielen Menschen in der Jugend, auch in der Kindheit groß geworden, die auch immer schon einen Spruchparat hatten. Das heißt, da war nicht viel mit rumheulen, weißt du? Das heißt, wenn da wenn dann jemand einen Spruch gedrückt hat, dann musst du irgendwie gucken, dass du mit der Zeit auch mal einen Spruch zurückdrückst. Ansonsten bist du in Anführungsstrichen das Opfer. So Und das Opfer wolltest du nie sein. Und gerade in der, in der, in der Pubertät will man sich ja so ein bisschen in der in der Clique etablieren. Ne? So Und das machst du natürlich auch nur, wenn du auch mal Kontra gibst.
0: Also tatsächlich anstatt heulen einfach die richtigen Sprüche.
1: Ja, die richtigen Sprüche, genau. Mhm.
0: Wer sitzt denn in deinem Publikum? Ist es ganz gemischt oder würdest du sagen, es ist ein bestimmtes Alter, ein bestimmtes Geschlecht oder überwiegend ein bestimmtes Geschlecht oder eine bestimmte Nationalität, die eventuell stärker vertreten ist?
1: Ja, also ich glaube, ich habe für einen männlichen Stand-up-Comedian ähm, tatsächlich eine sehr hohe Frauenquote. Das kann ich, glaube ich, jetzt so äh, sehr gut beobachten. Und äh, wenn du mich fragst, ich habe tatsächlich zu 90, 95 Prozent äh, Deutsche im Publikum. Ja, also ich, ich sehe mich ja auch als Deutsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Äh, und dann habe ich aber auch noch immer wieder eine Handvoll Asiaten. Äh, und es sind gar nicht so viele Vietnamesen in meinen Shows, falls du, falls du darauf äh, hinaus wolltest. Ne? Also das kommt vielleicht noch mit der Zeit. Ähm, letztendlich muss man auch erstmal verstehen, ich bin... Äh, in Deutschland der Erste, der das macht. Ich bin der erste Vitamese ähm, im deutschen Stand-up-Bereich. Und äh, vielleicht müssen auch äh, einige Vitamesen der älteren Generation, aber auch der neuen Generation erstmal verstehen, was ich da praktiziere. Und äh, ja, vielleicht kriege ich irgendwann, irgendwann auch mal von denen die Chance, mich dann live zu, äh, zu zeigen. Und die Leute, die bisher vorbeigekommen sind, die wurden natürlich auch bedient. Nicht nur, weil sie selber äh, einen Witz gegen Deckel bekommen haben, sondern weil sie auch einfach gemerkt haben, dass das, glaube ich, meine Berufung ist.
0: Ich finde, wir haben unglaublich viel Neues und Spannendes über dich gelernt und ich möchte gerne mit einer Antwort von dir auf folgende Frage abschließen: Wie ist das bei Comedians? Wie feiert ihr eigentlich? Ist das die ganze Zeit so ein ständiges verbales Bälle hin und her schmeißen?
1: Es, äh, es gibt verschiedene Art und Weisen für mich äh, äh, zu feiern. Ich äh, war früher auf jeden Fall in meinen Zwanzigern war ich ein, ein Partytier. Also du hast mich auf jeden Fall in allen Berliner Clubs ähm, schönen Freitag, Samstag und auch mal Montag und auch mal Mittwoch, je nachdem, oder Donnerstag, je nachdem, ob ich frei hatte oder nicht frei hatte. Da habe ich durchgezogen. Also ich habe in meinen 20ern auf jeden Fall durchgefeiert. Ich habe sehr viel Alkohol getrunken, ich habe sehr viel geraucht, ich habe äh, wirklich sehr viele Menschen kennengelernt. Das heißt, wenn ich heute rausgehe, wenn ich heute in einen Club gehe, weiß ich ganz genau, wenn ich zu Hause bleibe, verpasse ich nichts. Verstehst du? So viel war ich schon feiern. Ja, Ich, ich hatte auch schon meine Partyurlaube gehabt mit, mit ein paar Jungs mehrmals auf Mallorca. Also das heißt, ähm, ich habe alles durch. Ne? Äh, aber heute 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 ist für mich äh, ja ich weiß nicht äh, ich bin zum Beispiel nach der Show nie jemand der dann noch auf die Piste geht weil ich weiß dass ich am nächsten Morgen einfach viel zu niedergeschlagen bin und ich äh ich brauche tatsächlich meine meine Power, um tatsächlich zumindest in den nächsten Tagen irgendwann mal wieder zum Sport zu gehen. Und auf Tour ist das nicht so einfach mit der Ernährung und mit dem Sport. Du hast dich überall ein passendes Studio, wo du mal kurz reingehen kannst und deine Übung verrichten kannst. Und gerade abends. ne? Abends musst du natürlich abliefern. Und äh, ich würde das bestimmt auch hinbekommen, wenn ich wenn ich genügend schlafe. Ne? Aber du musst ja meistens dann um elf oder spätestens zwölf äh, aus dem Hotel raus. Und wenn du halt feierst und du bist halt um sechs wieder... Ja, um sechs erst wieder in den Puppen, dann schlafe ich mindestens bis zwölf. Ja, und da will ich aber auch langsam wach werden. Und wenn mein wenn mein, wenn mein mein Gehirn langsam merkt, so Digga, wir waren gestern saufen und er dann merkt, okay, ich glaube, ich habe Kopfschmerzen, ja, dann dauert es wieder eine Weile, bis ich klarkomme. Dann trinke ich erstmal den ganzen Tag wieder Wasser äh, und muss dann wieder klarkommen essen. Und Training ist dann weggeschmissen, deswegen auf Tour gehe ich nicht so feiern. Ich bin auf jeden Fall gerne mal nach einer Tour für, für ein Bier zu haben. Äh, aber privat ist es natürlich so, ich habe eine junge Freundin, die ist 25 und ist natürlich in der Phase, wo ich damals komplett durchgefeiert äh, habe. Das heißt, äh, hin und wieder muss ich meinen guten Willen zeigen und muss tats tatsächlich auch mal wieder mit. Äh, aber wenn du mich fragst, feiern geht bei mir auch abends äh, mit vielleicht ein Bierchen ja und äh, dann mache ich den Rechner an und zock ein paar Runden mit meinen Jungs oder setze mich halt vom vor von Netflix und guck mir halt wieder ein Comedy Special an oder guck mir einen, gern einen Film an aber ich bin auch wieder wieder hin und wieder mal wieder mit den Jungs auch in der Bar die Leute rauchen ja immer alle die rauchen und äh, rauchen auch vor allem Shisha weißt du und ich sitze dann immer nur mit in der Bar und äh, trink dann mein Energy oder trink mein Kaffee und dann fragen die Leute, das ist 23 Uhr, Alter, was willst du mit deinem Kaffee, tun? Ich sage ja, ich kann jederzeit Kaffee trinken, ich liebe Kaffee. Das ist völlig egal, das hat noch nichts mit Müdigkeit zu tun oder wach werden, sondern Kaffee ist einfach nur Genuss.
0: Also du eskalierst in der Bar auf Kaffee und kannst dann trotzdem schlafen? What?
1: Ja, Ja, aber trotzdem brauche ich auch zum Ritual, äh, brauche ich morgens meinen Kaffee. Das ist dann auch, auch wenn es Placebo ist, ist egal, ich äh, muss mit dem Kaffee starten, ansonsten, ne, ja, geht gar nichts.
0: Ja, lieber Tutti, wir sind durch vielen herzlichen Dank für deine ganzen Antworten, wie spannend das war. Ja, gerne. Danke, danke, danke.
1: Ich hoffe, bis bald, war?
0: Ja, klar. Die Karten für Krefeld sind schon gesichert.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Habt noch einen wunderschönen Tag. Und ihr Lieben, die zugehört haben, habt ebenfalls noch eine tolle Zeit. Ich fand das wieder ein äußerst spannendes Gespräch. Bleibt dran. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao.